0: BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernard Hammelburg.
1: Welkom bij het beste binnenlandse programma over het buitenland. Straks, wat nou als een flink deel van de mensheid weigert om het coronavaccin te gebruiken? Daarover houdt RIVM-directeur Roel Cortinho. Maar nu eerst. Met Amerika in de lappenmand grijpt China de macht in Azië. Peace and development remain the underlying trend of our times. Meeting challenges
0: through cooperation is the only way forward for us in the international community.
1: Via een vertalen was dat de Chinese president Xi Jinping vandaag met een subtiele sneer naar Amerika. China en 14 andere landen hebben het grootste regionale handelsakkoord ter wereld ondertekend, zonder Amerika. Staat Joe Biden nog voordat hij is aangetreden al buitenspel in ik praat erover met Oscar Garshagen, oud-correspondent in China... en schrijver van het boek De Chinese Droom. China en de betrokken landen werken al acht jaar aan deze deal... maar ze sluiten naar tekort precies nu Amerika onder druk is... met de nasleep van verkiezingen en net als in Europa in de ban van corona. Is dit toeval?
2: Nee, natuurlijk niet. Het is een... Uh... Volgens de Chinese communistische partij die eind oktober bijeen was, het Centraal Comité... is dit een periode van strategische kansen. Dit is een periode van diepgaande veranderingen in de balance of power in de wereld. En van die gelegenheid, van die strategische kansen... maakt China op dit moment volop gebruik.
1: Ja. Even los van wat de deal concreet inhoudt... Kun je zeggen wat China hiermee dus in, dat in, 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 in ieder geval in Azië de dominante speler wordt?
2: Absoluut. Uh, China is de, uh, zoals ik ergens las, uh, de shaker en maker van deze deal. En is de shaker en maker uh, van Azië. Uh, dat is natuurlijk al uh, heel lang het geval. Maar in deze, uh, deze nieuwe, uh, hele grote, de grootste ter wereld zelfs handelsdeal... Uh, is dat zonne klaar?
1: Ja. Um, ze hebben het, denk ik, heel slim of formeel laten nou ja, buitenbrengen... door Cambodja, Singapore en Vietnam. Maar dat is alleen maar spel, neem ik aan. Op de achtergrond heeft China de regie.
2: Op de achtergrond zeker. Het is voor het eerst dat China een, een multilaterale handelsovereenkomst sluit. Zoals je weet, voorheen heeft had China altijd voorkeur... voor bilaterale overeenkomsten in het kader van verdeel en heers. Het is dus voor het eerst dat ze deelnemen... Aan een, aan een internationale, brede, multilaterale overeenkomst. En dat is natuurlijk uh, omdat uh, op dit moment... Uh, de, de sterren heel gunstig zijn voor China. En ja. Als China in de, in de, in de, dat zeggen, op de bok of op de brug had gestaan... en alles had geleid, dan was het er nooit gekomen. Er zitten allerlei... Uh, nee, uh, Japan zit erin, Zuid-Korea zit erin, er zit Australië in. Zijn, het is nogal een, een, een mix aan systemen en aan denkwijzes. En als China dat alleen had geleid, dan was het er nooit gebeurd. Nee,
1: nee. Dat... Oké, okay, uh, Obama heeft destijds geprobeerd het TPP-verdrag... Uh, uh, te onderhandelen als een handelsverdrag, maar dan zonder China. En ja. dat, dat lukte niet goed, althans hij heeft het er wel doorheen gekregen, maar Trump heeft het eigenlijk meteen daarna geschrapt. Heeft China met dit verdrag precies het omgekeerde bereikt, namelijk Amerika buitenspel zetten?
2: Uh, op politiek gebied, in de beeldvorming zeker wel. Of dat in de praktijk van een handelsverdrag. Dat zijn razend gecompliceerde verdragen met allerlei handelspolitieke techniek. Uh, dat, dat is nog maar even de vraag. Het, dat TPP-verdrag en dit verdrag die verschillen nogal van elkaar op het gebied van mensenrechten arbeidsomstandigheden en milieu... maar daar komen we misschien later nog wel even over te praten.
1: Zeker. Maar goed, een van de dingen is... daar zaten ook Latijns-Amerikaanse landen in.
2: En daar zaten Latijns-Amerikaanse landen in. Overigens was het natuurlijk... dat was een hele prestatie van Obama... maar er was in de Verenigde Staten... zoals je weet, ook behoorlijk breed verzet... tegen dat hele type. Dus dat Trump dat terugdraaide... dat was niet een al te grote verrassing. Het is natuurlijk... Uh, China speel, stapt hier ook in en wil dit ook graag. En dat heeft ook concessies gedaan. Om, vanwege corona en vanwege het feit dat, ze, dat in China... al geruime tijd, eigenlijk al sinds 2008... de Verenigde Staten als een instabiele, niet meer betrouwbare factor wordt beschouwd. Ja. Om ja. de effecten van corona te compenseren, de economische effecten... zoekt China ook natuurlijk nu naar andere wegen om... Uh, 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 naar andere afzetmarkten ook.
1: Ja, je had het er al over. Dit, dit verdrag ziet er heel anders uit dan, dan uh, TPP eruit zag. Um, allerlei mogelijke, moeilijke onderwerpen, zoals intellectueel eigendom, lonen, mensenrechten. Dat is gewoon uitgelaten. Um, laat China als het ware zien dat je ook op een alternatieve manier uh, zaken kunt doen? Is dat ook een signaal aan bijvoorbeeld Europa?
2: Uh, dat is zeker een signaal in Europa. Nu Weet Europa natuurlijk al geruime tijd... dat als het om mensenrechten, uh, arbeidsomstandigheden... en ook tot op zekere hoogte milieu gaat... dat China een hele andere, een hele andere kijk op de wereld heeft. Maar als, als mensenrechten, uh, 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 arbeidsomstandigheden... Uh, uh, de erkenning van vakbonden, noem het ja. hele scala maar op...
1: wat die in dit verdrag
2: hadden uh, ja. uh, opgenomen moeten worden... dan was er nooit een akkoord gekomen met, met democratische landen... als Japan en, en Australië of Nieuw-Zeeland.
1: Ja, Filipijnen um, mag ook doen, meedoen, daarover sprekende... terwijl president Duterte vermeende drugsdealers en gebruikers op straat uh, laat doodschieten... Hoe kan het, want je noemde dat, hoe kan het dat landen als Japan, Australië en Nieuw-Zeeland daar kennelijk ook geen scrupules over hebben?
2: Uh, politiek... Uh... Uh, dit soort kwesties wordt gescheiden van, uh, van handelspolitiek. Uh, de dominees en de kooplieden uh, bewandelen hier uh, gescheiden paden. Net zoals zo vaak in Nederland het geval. Gebeurt dat natuurlijk ook in Oost-Azië. In de landen van de ASEAN is ja. de, de opstelling van uh, de Filipijnen uh, geen punt. Het is althans geen openlijk punt. Uh, nee. Bekritiseren is weliswaar mogelijk... In Japan en, en ook Zuid-Korea wordt daar ook in de media heel kritisch en scherp over geschreven. Maar op het niveau van regeringen worden dit soort pijnlijke onderwerpen gemeden.
1: Ja, um, de, de, de tekst is nog een beetje vaag uh, van dat verdrag. Dus we weten er nog niet alles van. Maar een van de dingen die ik begrijp is dat bepaalde landen bepaalde eigen markten beschermen. Bijvoorbeeld China... Zijn batterijenmarkt en, en de automarkt en, en, enzovoort. En andere landen ook weer. Wat zegt dit?
2: Uh, het zegt iets over uh, zeggen de, de flexibiliteit van de onderhandelaars. Het uh, was natuurlijk al moeilijk genoeg. En er zijn natuurlijk een aantal rode lijnen. Voor, uh, voor Japan is dat uh, de, 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 markt, uh, de reismarkt. Dat is al, al, al decennia lang een,
1: een, een lastig punt. Ja, want zij dus dat vinden dat ze de, de enige, Japan. echte en beste reis ter wereld maken.
2: Hè? Exact, exact. Ja. Uh, 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 en elk land heeft zo zijn... Uh, zijn uh, uh, Zuid-Korea heeft zijn, heeft zijn K-pop, uh, om maar eens iets te noemen. Uh, China, heeft, uh, de, de China wil op een aantal terreinen wereldleider worden. En een daarvan is uh, de elektrische voertuigen en met name de batterijen. En de, 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 uh, de tariefafspraken voor deze sector zijn heel zwak, duren heel lang. En daaruit kan je concluderen... Dat China de, de markt voor elektrische voertuigen. en met name de batterijen. voor de komende twintig jaar toch wil afschermen.
1: Ja, begrijp ik. Um, in Europa en Amerika hoor je voortdurend. het de, decreet de, de intellectueel eigendom. En mijn indruk is dat dat in deze Aziatische deal eigenlijk geen rol speelt. Is dat omdat heel veel. Uh, landen, nou ja, wat zeggen we, de, de Chinese techbedrijven sowieso al, daarvan weten ze toch al dat het de grootste zijn. Um, en je zult in een heleboel landen zoals Myanmar ook niet echt mensen zien vechten om de iPhone 12, ik noem maar wat. Dus is dat ook een soort van afspiegeling van de realiteit, dat ze die hele kwestie van intellectueel eigendom maar laten lopen.
2: Uh, ik, ik heb de precieze tekst. Op de, 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 dit hele verdrag bestaat uit twintig hoofdstukken. en Intellectuele eigendommen is één van de hoofdstukken. Maar daar is nog geen letterlijke tekst van uh, uh, te, te krijgen. Maar ik neem aan dat het wel een rol gaat spelen. Het speelt natuurlijk in China zelf ook al een grote rol. Want Chinese bedrijven... Onderling hebben ook last van elkaar als het ene bedrijf... Eh, producten van het andere bedrijf steelt, namaakt of kopieert. Je hebt in, in China zie je een groei van intellectuele eigendomrechtbanken. Er zal in dit, in dit verdrag ook een systeem zijn om dit te regelen. En dat is natuurlijk wel een kwestie van lange adem. Maar ik neem aan, ook uit welbegrepen eigenbelang... ook van Japanse bedrijven, Zuid-Koreaanse bedrijven en ook Australische en Nieuw-Zeelandse bedrijven... dat daar iets op dit terrein gaat gebeuren. Het, is een, het gaat heel geleidelijk. Het is, het is echt een hele trage
1: stroop die vloeit. Ja.
2: Maar, maar goed, de, een, de, he,
1: de hele implementatie duurt jaren van dit verdrag, heb ik begrepen. Ja, twintig jaar. Ja, 20 jaar. In, er wordt ge, geen schakelaar omgehaald. Zoals... Ja. Nee, ook wat dat betreft is het een beetje de Chinese cultuur. Hè? Take your time.
2: Take your time, lange termijn, de visie. Kijk, China heeft dit verdrag ook willen sluiten, omdat volgend jaar, 2021, het 100 jaar geleden is dat de communistische partij is opgericht. Dat, dat wordt een groot feest. Hè? De grootste, nog enige machtige... de machtigste communistische partij ter wereld. En men wil met successen komen. Ja. En daarom is dat natuurlijk ook... In, in de, de Chinese inschikkelijkheid... Uh, verklaar je daar voor een deel mee. Ja. En China is natuurlijk zo groot... en zo machtig, omvangrijk... dat er geen, voor de andere buurlanden geen ontkomen aan was...
1: Dit is B de wereld. De gast is Oscar oud-correspondent in China.
3: Our work begins with getting COVID under control. We cannot repair the economy, restore our vitality, or relish life's most precious moments until we get it under control.
1: Biden zegt: eerst de coronacrisis oplossen, dan de economie er bovenop. Helpen. En daarna gaan we wel eens over andere dingen uh, praten, zoals handelsverdragen. Oscar, uh, we hebben de afgelopen periode voortdurend gehad over de strijd tussen Amerika en China. Is, kun je zeggen, dit een moment van de wisseling van de wacht? Is, is China nu, ik zou maar zeggen, de nieuwe kampioen van de vrijhandel?
2: Als uh, voormalig, als Amerika-correspondent, uh, Bernard, wist en ik dat China met deze vraag zou komen. Ja. En, en ja, ik ben ook in Amerika-correspondent geweest. Zeker. Uh, je weet hoe ingewikkeld het ligt uh, handelsverdragen in Amerika. Uh, jij en ik herinneren ons uh, de tijd dat uh, Bill Clinton NAFTA onderhandelde met Canada en Mexico en hoe ingewikkeld dat was. Uh, in, de, in de Verenigde Staten is natuurlijk een hele beweging aan de gang... die zeer gereserveerd staat tegenover handelsverdragen. Dus of Biden echt de ruimte krijgt om, uh, om hier uh, om, om aan te sluiten, dat is de vraag. Uh, ik denk ook verder dat de rol van Amerika natuurlijk niet is uitgespeeld. Uh, Amerika uh, beheert uh, de belangrijkste reservemunt, de dollar. Ook in Azië uh, de, uh, de munt waarmee zaken gedaan worden... De Chinese yuan verplaatst de dollar nog bij lange na niet. Amerika blijft ook op militair gebied in dat deel van de wereld een grootmacht. Japan en Zuid-Korea en ook Australië en Nieuw-Zeeland rekenen op de Verenigde Staten. Ze waren natuurlijk de afgelopen jaren juist zeer bevreesd voor het feit dat Trump dat niet zou doen. En dan hebben we natuurlijk ook nog Taiwan, dat, dat echt onder de paraplu van, van de Verenigde Staten schuilt als het om de verhouding met China gaat. Ja. Ik denk dus niet dat de rol van Amerika in dat deel, een hele belangrijke deel van de wereld, is uitgespeeld.
1: Nee, niettemin de Amerikaanse Kamer van Koophandel die vreest dat Amerika toch buiten spel komt te staan in Azië. Dat gaat natuurlijk dan vooral om de handelskant... niet zozeer om de geopolitieke en strategische kant. Hebben ze een punt?
2: Natuurlijk hebben ze een punt. Um, om een vergelijking te trekken... Uh, 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 de bedrijven in deze nieuwe handelszone... die doen onderling met elkaar zaken... die werken volgens dezelfde regels... de douaneregels, et cetera, et cetera. Dus bedrijven die daar buiten staan... buiten die tent staan... Die, hebben een, uh, die staan in de regen. Bedrijven die in de tent staan, die, worden, uh, die staan droog. Dus Amerikaanse bedrijven die in deze handelszone opereren... hebben weinig te vrezen. Maar bedrijven die daar buiten staan en die naar die zone willen exporteren... die kunnen het moeilijk krijgen. Dat is waar de Kamer van Koophandel voor vreest, natuurlijk.
1: Ja. Um... In Amerika heb je onder Democraten en Republikeinen heel duidelijk dat sentiment over handelsverdragen dat banen kost. Dat speelt in Europa trouwens ook. Uh, Nederland bijvoorbeeld wil de CETA wegstemmen. Uh, Nederland is tegen Mercosur, dat handelsverdrag met Zuid-Amerika. Het, het is een soort van, ja bijna, ik zal maar zeggen, een soort antiglobalistische kijk. Speelt dat ook in deze kwestie?
2: Uh, dat speelt natuurlijk vanuit de Verenigde Staten, zeker. En dat speelt natuurlijk vanuit China uh, ook, alleen het tegenovergestelde. Ik las in, het, uh, in Xinhua, het grote persbureau, de volgende zin. Door dit akkoord straalt weer hoop door de donkere wolken van onzekerheid... solidariteit en samenwerking in plaats van conflict en confrontatie. En dat is natuurlijk de houding van, uh, vanuit China... Maar in de Verenigde Staten wordt er natuurlijk uh, wezenlijk anders over nagedacht.
1: Ja, maar ook in Europa. Ik, je, je kunt zien, wat jij nu, dat, dat, uh, dat citaat van Xinhua, dat, dat klinkt als een pleidooi voor globalisme. Precies. Terwijl je, terwijl je in, in Europa en in Amerika, de, een van de, de successen van Trump, maar ook de populistische partijen in Europa, die, die, dat, dat, dat stoelt allemaal voor een groot deel op anti-globalisme.
2: Ik, China wil, dat is eigenlijk al sinds Xi Jinping dat zei in Davos een aantal jaren geleden. Wil de, 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 de vlaggedrager zijn van het globalisme. Het is natuurlijk een, een, een strategisch economisch veiligheidsbelang van China. Uh, om, uh, uh, om toegang te hebben tot uh, de wereldmarkten... Uh, inclusief Europa, inclusief uh, de Verenigde Staten. China heeft, heeft helemaal niets te winnen bij protectionisme. Vandaar ja. dat ze ook dit, uh, dit verdrag hebben gesloten.
1: Ja. Um, de meeste landen zijn nog helemaal in de band van uh, corona... Uh, China heeft beloofd een vaccin beschikbaar te stellen voor iedereen. Trump bijvoorbeeld juist niet. Uh, onder Trump heeft Amerika ingezet voor een soort ideologische strijd met China. Uh, terwijl uh, ja, die landen toch voornamelijk bezig zijn met economische uh, ontwikkeling. Kun je zeggen dat China het beter heeft uitgespeeld deze hele kwestie?
2: De hele corona kwestie zeker. Uh, uh, op tijd uh, ingegrepen, op tijd tot, uh, tot verregaande actie gekomen. Wat ik uit uh, mijn, uh, mijn vorige woonstad uh, Shanghai hoor is alles draait weer, alles is open. Uh, de duurste restaurants, uh, daar zijn weer uh, wachtrijen voor van uh, drie weken. Uh, de economie draait, de auto-industrie draait, de luchtvaart is in, uh, boomt, uh, zelfs beter uh, worden groeicijfers gemeld van, uh, van 10% vergeleken met een jaar geleden. Dus dat is inclusief een periode neergang uh, corona. China doet het heel goed op het ogenblik. Je ja. kan niet anders zeggen. En dat ja. is natuurlijk uh, de verrang voor de Verenigde
1: Staten. Jawel, maar dat heeft natuurlijk ook mee te maken dat China bij een lockdown, echt een lockdown doet. Die doet als het ware, bij wijze van spreken, van buiten de deuren op slot van mensen. Ja, dat, die kunnen ja. er helemaal niet meer uit. En dat is dat in, in, in de, de westerse wereld ja. dat is echt gedaan. En er, ja. Ik zou maar zeggen, in de democratische wereld is zoiets ondenkbaar.
2: Dat is zo. Dat ja. is, uh, maar je moet. Uh, uh, in Europa zie ik dat dat. ook voor een deel niet goed verklaard wordt. Men denkt. natuurlijk is het top-down, van boven naar beneden. Maar. Uh, die hele lockdown. in, in steden als uh, Wuhan, Beijing, Shanghai. en andere grote steden. werd ook breed gesteund. Ik bedoel, ook in dorpen sloten zichzelf af. Het is natuurlijk een. Het, het collectieve belang versus het individuele belang. Het collectieve belang weegt dan altijd zwaarder. En iedereen deed daar aan mee. Dat is wel uh, ja, een andere het het, houding.
1: Ja, het is, het is ons frame dat we denken dat daar het leger op af is gestuurd... om iedereen in zijn eigen huis op te sluiten. Dat is gewoon onzin.
2: Het waren In mijn oude buurtje in Shanghai waren dat de dames van het, van het wijkcomité... Er kwam geen soldaat of politieman aan de pas. Dat waren 60-plussere dat waren dame, dames en heren die, die ervoor zorgden dat ons, ons straatje was afgesloten. Ja. En, en je daar alleen in kwam met een bewijs dat je getest was. Of, en je krijgt natuurlijk binnenkort dat je daar alleen naartoe mag als je een bewijs kan overleggen dat je geprikt bent.
1: Ja. Nog, nog even een. Uh... Een, een ding dat, waar we het even over moeten hebben. Er spelen internationale conflicten... waar ook een heleboel van die landen die meetekenen... Vietnam, de Filipijnen, noem maar op... Australië... Um, Korea... Uh, 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 ja, zeg maar zeggen, een, een, een opvatting hebben. En dat is het conflict over de Zuid-Chinese zee. Um, is dat nou gewoon... In, 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 in deze hele kwestie... als het ware op een zijspoor gezet? Of trekken ze daar niks van aan? Of is het niet van belang? Of, of, hoe hoe de, kan, is, hoe kan is, zoiets?
2: Ja, dat is opnieuw de dominee en, de, en, de, en in dit geval dan de generaal en de koopman. Uh, het is, dat zijn gescheiden uh, trajecten. Uh, 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 dat is ook het bijzondere. Landen als Japan en Zuid-Korea die nog... Vele uh, oorlogsappeltjes en bezettingsappeltjes te schillen hebben met elkaar, die zitten ook in deze deal. Uh, uh, het, het hele verhaal van de Zuid-Chinese Zee en, de, en de, de eilandjes in de Oost-Chinese Zee, uh, rotsen en riffen, noem ik ze altijd maar. Ja, ja waar ze die, die, uh, die
1: startbanen op hebben gezet.
2: Ja, dat is, een, uh, dat is allemaal gebeurd. Dat zijn fait accompli's. Uh, veel landen kunnen, de buurlanden kunnen daar weinig aan doen en die hebben ervoor gekozen om dat uh, maar tijdelijk even opzij te schuiven in het, uh, in het belang van, uh, van post-corona economische groei.
1: Ja. Nog één dingetje, Nederland komt deze week in navolging van Duitsland met een strategie gericht op de Indo-Pacific. Is dat niet een beetje laat of zeg je nou gelukkig maar dat ze het eindelijk doen?
2: Uh, als je kijkt naar de praktijk op de, op de grond, of in dit, gezeg in dit geval beter in de zee, dan komt het rijkelijk laat. Uh, de de, de, de Paracel-eilanden uh, ten, uh, ten, ten oosten van Vietnam, uh, iets onder Hainan, uh, uh, ja, dat, is, dat is Chinees. En de, de Spratly-eilanden, uh, veel zuidelijker in het, in het Zuid-Chinese zeegebied, zijn uh, goed deels bebouwd. Um, de vraag is wat, wat de EU hier precies mee wil bereiken... en wat er gedaan gaat worden om, om tegengas te geven... of om het terug te draaien, als dat al mogelijk zou zijn. Ja. Ik nou heb ja, je, idee. Begin,
1: je begint natuurlijk met te vertellen wat je ervan vindt. Dat, dat...
2: Ja, maar dat doet de EU natuurlijk al geruime tijd. Maar de EU is geen militaire of anderszins een grootmacht. En de EU weet dit in de onderhandelingen met, met China in de gesprekken met China ook steeds te scheiden. En de EU heeft op dit moment, als het om China gaat, ook hele andere zorgen. Onder andere de, de enorme afhankelijkheid als het gaat om, om, om high-tech, eh, Huawei... en om, om medicijnen, om farmaproducten. Dat zijn de, Die afhankelijkheid van China, dat zijn, dat zijn grotere prioriteiten.
1: Ja. Oké, okay, dankjewel. Oscar Garschager, oud-correspondent in China... en schrijver van het boek De Chinese Droom. BNR Nieuwsradio. De Wereld. Bernhard Hammelburg. De Griekse regering schendt internationale afspraken om migranten buiten Europa te houden. Dat blijkt uit gelekte documenten. Maar vanuit Brussel blijft het stil, terwijl Athene alles glashard ontkent. Europa-afslaggever Jesse Pinster, dit, dit komt aan het licht omdat er een mailwisseling is uitgelekt.
4: Ja, die is in handen van de nieuwswebsite EU Observer. En het zijn e-mails van Frontex, de Europese grensbewakingsdienst. En daaruit blijkt dat in maart de Griekse kustwacht... een Deens Frontex-schip de opdracht gaf om migranten terug te zetten... in rubberbootjes en ze, zoals het daar staat, te verplaatsen naar Turkse wateren. Iets wat dus in strijd is met het internationaal recht. De Denen hebben het trouwens ook uh, niet gedaan. Maar wat het, uh, dit incident wel aangeeft en deze e-mailwisseling... Uh, is dat ja, er dus expliciet die opdracht werd uh, gegeven. Iets wat de Frontex-baas altijd een misverstand heeft genoemd... en de Griekse autoriteiten altijd betiteld hebben als nepnieuws, Turkse propaganda... en nou ja, wij houden ons gewoon netjes aan alle afspraken. En dat komt bovenop rapporten van hulporganisaties, onderzoeken van journalisten... die deze zogenaamde pushback al nou ja, heel erg gedocumenteerd hebben in de afgelopen tijd.
1: Ja, nu gaat dit op, over de situatie op zee. Maar ja. steeds meer migranten kiezen ervoor om over land de EU te bereiken. Hoe ja. is de situatie aan de landgrens van Griekenland en Turkije?
4: Er is vandaag een zeer kritisch rapport uitgekomen... van de Anti-Marteling Commissie van de Raad van Europa. Niet te verwarren met de Europese Raad waar de regeringsleiders in zitten. Die brachten ook in maart van dit jaar... een onaangekondigd bezoek aan de grensregio Evros. En nou ja, wat ze daar beschrijven, dat is niet mal. Ze hebben het over inhumane behandeling van migranten. Migranten die opgesloten worden in overvolle, onhygiënische cellen. Te weinig eten krijgen. En ook schrijven ze dat er geloofwaardige beschuldigingen zijn dat migranten al hun bezittingen worden afgenomen en dat ze vervolgens de grens overgezet worden naar Turkije, dus weer die pushbacks. En dat is niet iets wat ineens dit jaar gebeurt, want er was deze week ook een verhaal in The Guardian, een Britse krant, ging over een Syrische man van 26 die in Duitsland woonde. En in 2016 hoorde hij dat zijn broertje van 11 jaar vermist was in diezelfde grensregio met Turkije en Griekenland. Nou, hij is toen vanuit Duitsland naar Griekenland gevlogen om zijn broertje te gaan zoeken, en daar werd hij gevangen gezet door de politie. Zijn identiteitspapieren werden afgepakt. En midden in de nacht werd hij de grens overgezet naar Turkije. Het heeft deze man drie jaar gekost... om zijn identiteitspapieren terug te krijgen. In die tijd heeft hij elf keer geprobeerd... om de grens van Turkije naar Griekenland weer over te steken. Iedere keer is hij teruggestuurd. En zijn broertje heeft hij tot de dag van vandaag nog niet kunnen vinden.
1: Jongen, ja. Uh, nou is uh, Brussel verwikkeld in een strijd over de rechtsstaat uh, staat in Polen... de rechtsstaat in Hongarije... Um, dan kunnen ze toch wat er in Griekenland gebeurt niet, niet negeren. Dat gaat er ook over rechtsstaat.
4: Ja, ze, ze doen toch hun
1: best om het te negeren. Maar het wordt wel steeds moeilijker. Dan moet ik zeggen dat
4: dat toch vooral de lidstaten en de Europese Commissie zijn... omdat het Europees Parlement zich al langer boos maakt hierover. De Europese Commissie heeft nu wel tegen Frontex die grensbewaking gezegd... van: jullie moeten die beschuldigingen gaan onderzoeken. Nou, de eerste resultaten van dat onderzoek zijn er al. En Frontex zegt hoe verrassend dat er eigenlijk niet zoveel aan de hand is. Kijk, in het openbaar zijn... Europese leiders, natuurlijk, van ja, benadrukken ze het belang van mensenrechten. Er was vandaag nog een, een, een conferentie, high-level conference over migratie, zoals het heette. Onder andere met uh, commissievoorzitter von der Leyen. Nou, die wilde het daar vooral hebben over succesvolle integratieverhalen en het nieuwe migratiepact, wat ze bedacht heeft. Ik moet zeggen dat ik de Duitse parlementsvoorzitter, dat is Wolfgang Schäuble, die daar ook bij aanwezig was, die vond ik ja, oprechter. Uh, deze oud-minister die, die, die zei: ja, er zijn geen moreel zuiver. Oplossingen. Uh, er is gewoon geen oplossing zonder samen te werken met dubieuze regimes. Oosten is geen moralisch een uitweg geven kan. En hij voegde er ook aan toe van: ja, kijk, als er mensen verdrinken, dan moeten we daar iets aan doen. Anders kunnen we ons geen Europeanen noemen, geen, niet van Europese waarden spreken. Maar ja, dit zijn allemaal woorden die ik al heel lang hoor. En ja, ik roep nog maar een keer in herinnering dat Leijen... in het begin van dit jaar zei dat Griekenland het schild, de Aspida in het Grieks, van Europa is. Dus ja, ergens lijken ze toch ook wel. Blij daarmee te zijn. Af
1: en toe. Ja, nou, nou, gebeurt het niet alleen in Griekenland. Er zijn ook andere plekken waar migranten proberen Europa hmm. te bereiken, toch?
4: Ja, nee, je hebt natuurlijk, uh, Libië is het voorbeeld waar Schäuble waarschijnlijk op duidt. Daar zijn uh, vorige week nog 70 migranten verdronken. Ja, daar wordt eigenlijk door Europa de Libische kustwacht gebruikt om migranten tegen te houden. Je hebt heel veel verhalen over de Bosnisch-Kroatische grens, waar vluchtelingen in elkaar geslagen worden, de grenzen overgezet worden, seksueel misbruikt worden zelfs. En dat is natuurlijk het hele punt van dit verhaal. Als de EU geloofwaardig wil zijn, ook in zo'n strijd over de ondermijning van de rechtsstaat met landen als Hongarije en Polen, dan zal je toch ook serieus onderzoek hiernaar moeten doen... ...en dat niet overlaten aan de Griekse, Kroatische of Frontex-autoriteiten... ...om nee. dat onderzoek te
1: doen. Dank, europa verslaggever Jesse Pinster. Wil je meer horen over Europese politiek? Luister dan naar de Europa-mania, de podcast van BNR en het FD. De Joe and Donald Show. Tijd voor een update over de nasleep van de Amerikaanse verkiezingen met onze correspondent in Washington, Jan Postma. Jan, Rudy Giuliani leidt Trump's juridische strijd om de verkiezingsuitslag. Maar de ene na de andere zaak, wat wordt die verlies? Wat is zijn plan?
0: Ja, dat vragen de mensen uit de Republikeinse Partij zich ook af. Er zijn nu een dertigtal zaken geweest, bijna allemaal verloren op één na. En het gaat ook behoorlijk chaotisch. Uh, Giuliani stond op een, moment, een bepaald moment ook zelf in de rechtbank te pleiten. Uh, dat, dat, ja, dat levert ook niet zoveel op, dus daar is wel veel kritiek op. Uh, Giuliani zegt uh, dat hij republikeinen en ambtenaren in, in de Staten onder druk wil zetten... om uh, de uitslag niet officieel te maken. En dat doet hij dan door die rechtszaken, door eigenlijk maar uit te stellen... door te zorgen dat deadlines niet gehaald worden. Dan moet er moet een chaos ontstaan en dan zou het zover moeten komen... dat staten uiteindelijk dan maar hun eigen beslissing gaan maken... over die kiesmannen, zelf kiesmannen aanwijzen... of zelf kiesmannen gaan vertellen wat ze moeten stemmen. En dat zou dan in het voordeel van Trump uit moeten vallen. Maar ik zeg meteen maar, dat is een enorme long shot want het is bijvoorbeeld tegen de wet in Pennsylvania. In Wisconsin past het helemaal niet in de wet. En eh, op dit moment is er ook heel weinig wil om dat te doen in die staten.
1: Ja, en guess who's back? Steve Bannon. Die speelt een belangrijke rol als adviseur van Giuliani. Ja, precies. Daar was hij ineens weer. Uh, die
0: werkte al uh, samen... Uh, uh, toen het ging over die laptop hè, van Hunter Biden. Uh, de, de New York Post die kreeg toen dat verhaal uh, van... Uh, of, nou ja, de, Bannon die tipte dat dat materiaal er was. Giuliani gaf toen het kopietje. Uh, dus daar werkten ze al samen. En nu dus ook, uh, Ja, kan je zeggen, in de strijd om de uitslag. En dat is wel heel opvallend natuurlijk, na Bannons vertrek... met ruzie toen uit het Witte Huis. En Bannon is iemand met uh, gevoel natuurlijk voor onvrede... die er leeft onder Trump-kiezers... Ook iemand die weet hoe je daarop inspeelt. Hij kan precies op de juiste knopjes uh, drukken. En, en hij is best extreem in zijn opvatting. Hij is iemand die revolutie wil. Die de boel wil afbreken om het weer opnieuw op te bouwen. En het gaat hem dan ook niet om die resultaten in de rechtbank, maar om de achterban. Uh, die moet het gaan doen. En hij zag bijvoorbeeld afgelopen zaterdag die, die grote Trump-mars hier in Washington. Hij zag dat als een grote aanmoediging.
4: We control the streets now. En we control the streets with the most positive
2: force in our history. It always turns on the same thing. Jack, we talked about this. This is a fourth turning. always turns on the same thing. When the American people, who are slow to anger, once they get focused, in turn, the country goes to the next level and good things happen in the revolution, in the Civil War, in the Great Depression of World War II. This is the fourth turning. And it's a great awakening.
0: Ja, daar zegt hij nogal wat. Hij vergelijkt het met de, met de revolutie, met de burgeroorlog. We worden niet snel boos, maar als we boos worden. Uh, ja, het klinkt best uh, heftig. Uh, binnen de partij zijn ze hier ook niet uh, blij mee. Ook over de rol van Bannon, want ja, Bannon staat behoorlijk alleen op dit moment. Hij staat ook onder verdenking van fraude. Uh, Trump heeft hem nog niet publiekelijk weer omarmd. Dus ik weet ook niet precies wat hij ervan vindt. En binnen de partij is er gewoon weinig geloof in dit plan. Er wordt gezegd van, oh, deze mannen denken dat ze agressief zijn... en dat ze daarmee wat gaan, gaan, gaan losmaken.
1: Maar het is uiteindelijk gewoon chaos. Ja, het gaat om de publieke opinie. Wat doet het beide camper tegen?
0: Ja, uh, dat is ook wel interessant, want je ziet dus dat dit wel uh, gedeeltelijk werkt... Hè, die, die strijd om de pub uh, publieke opinie. Uh, de, de helft tot driekwart van de Trump-supporters geloofde dat er inderdaad fraude was. Hangt er even vanaf welke peiling uh, je volgt. En de democraten zijn er vaak toch wat minder goed in, in het bespelen van die opinie. Maar ze proberen het wel en ze krijgen daar bijvoorbeeld ook wat hulp bij. Dit is een groep pro-Biden-republikeinen met een heel vriendelijk eigenlijk filmpje.
1: Republican leaders in Pennsylvania's General Assembly have been clear... The results of the election were conclusive, and the people's votes will stand. All across the Commonwealth, Republican election officials ran a free, fair, honest election. Despite the de pandemie en record turnout, president Trump's Homeland Security Department even called this election the most secure in American history. Thank you, Pennsylvania Republican leaders, for running an election we can all trust.
0: Ja, dit is geen fraude. De verkiezingen waren eerlijk en dat is mede dankzij Republikeinen. Dus dit is duidelijk ook aan Republikeinen gericht. Uh, deze is heel anders. Een andere toon van Midas Touch. Uh, die, uh, dat is ook een actiegroep die, die is heel hard en persoonlijk en gericht op Emily Murphy. Zij laat. Uh, leidt de GSA. Dat is uh, zeg maar uh, de organisatie die dat transitieproces uh, uh, waarin Biden wordt voorbereid op het presidentschap. Zij kunnen dat uh, starten. Uh, zij houdt dat op dit moment tegen. En, en nah, dit filmpje is voor haar.
1: En now Emily Murphy created chaos by unlawfully refusing to sign paperwork to permit a smooth transition to president-elect Biden, placing our lives at risk.
4: What do you see as the biggest threat to your transition right now, given president Trump's idea? ...in een attempt... ...to obstruct and delay... a ja, smooth transfer of power. More people may
3: die.
1: Emily Murphy is a national disgrace. Tell Emily Murphy... ...to sign the transition papers now. Midas Touch is responsible... ...for the content of this advertising.
0: Doet hij dan wel tegen het geweld... ...in de media van Trump, van OAN... ...van Fox, dat denk ik niet. Iedereen gelooft toch uiteindelijk wat hij wil... ...maar het is dus echt weer een strijd om de waarheid.
1: Dankjewel, Jan Postma, correspondent in Washington. Wilt u meer horen over het fascinerende land? Luister dan naar de Amerika-podcast van Jan en mij.
0: BNR Nieuwsradio.
4: De wereld.
1: Steeds minder Europeanen zijn bereid om zich te laten inenten. als er een coronavaccin op de markt komt. En we kunnen
3: die pas inzetten als alle testfases goed doorlopen zijn. En als uit toelating door het Europees Medicijnagentschap blijkt dat een vaccin effectief en veilig is. Want dat is een absolute voorwaarde.
1: Dat was minister Hugo de Jonge van Volksgezondheid. De onrust komt net terwijl twee grote producenten van vaccins veelbelovende resultaten presenteren. Ik praat erover met Roel Coutinho, epidemioloog en oud-directeur van het RIVM. Twee vaccinproducenten, Pfizer en Moderna... komen met positief nieuws over hun vaccin. Allebei ruim 90 effectief. Wat zegt dat nou precies? Uh,
3: nou ja, kijk, het, het,
1: het, is, uh, het, het is gunstig.
3: Het feit ook dat het twee vaccinproducenten zijn... die dat allebei uh, melden. Dus dat is uh, een echt een goed bericht. En onverwacht hoog. Maar het is natuurlijk... Uh, allemaal op basis van persberichten. Dus uh, niemand weet nog precies hoe die studiegroepen in elkaar zitten en hoe ze het allemaal gedaan hebben. En dat is voor de beoordeling echt wel essentieel.
1: Ja, dus je moet als het ware, um, even in mijn leken taal, er moet een wetenschappelijke toets zijn. Hoe ziet die eruit en wanneer zeg jij nou? Nou, nu denk ik dat, dat, die, dat we er zijn met dit ding.
3: Nou ja, kijk, zij zullen ongetwijfeld dat aan de FDA en de EMA... dat zijn de twee organisaties in de Verenigde Staten en
1: in, uh, in Europa... die dat beoordelen, zullen ze al gegeven... Ja, waar, waar Hugo de Jong het ook over had in dat citaat ja. net. Ja.
3: ja, maar dat is niet genoeg. Ik vind dat uh, juist bij zoiets essentieels is het ongelooflijk belangrijk... dat het heel snel uh, in de wetenschappelijke pers komt. Dus dat betekent dat alle gegevens uh, gepubliceerd moeten worden in een artikel, in een goed tijdschrift... en dat je allemaal kunt lezen hoe het in elkaar zit. Want al die mensen die op de hoogte zijn van deze dingen... die wordt ook gevraagd om een oordeel en die moeten ze ook kunnen hebben. Hè. Dat kunnen ze
1: alleen hebben als je goede artikelen hebt. Ja, even in, ook weer in leken taal wil jij als vakman gewoon weten wat erin zit?
3: Ik wil niet alleen weten wat erin zit, ik, want dat is over het algemeen wel bekend, dat is al beschreven. Maar ik wil precies zien hoeveel mensen er ingeënt zijn, wat de leeftijdsgroepen waren, hoeveel mensen er waren die tot de, uh, tot de risicogroepen behoren, hoe het is met hoeveelheid virus uh, en dergelijke bij de mensen die toch geïnfecteerd zijn. Allemaal detailvragen die in die persbriefings niet staan. Nee,
1: en um, laten we nou even positief denken, want dit, dit zijn twee bedrijven die niet zomaar met zo'n bericht komen, denk ik dan, en jij geloof ik ook wel. Um, als dit nu allemaal loopt, zoals je zegt uh, dat het zou moeten lopen, wat voor tijd gaat er dan nog overheen voordat de wetenschap, mensen zoals jij zeggen, jongens, ga je gang?
3: Nou ja, kijk, ik denk dat het niet aan ons is om dat te beoordelen. Ik denk dat die twee organisaties, de FDA en de EMA... die zijn natuurlijk op dit gebied hebben ze sporen verdiend... en die zullen daar heel precies naar kijken. En op het moment dat zij zeggen van het is uh, goed uitgetest... En het mag op de markt, nou, dan kun je er zeker van zijn... dat ze het van alle hoeken hebben bekeken. Dus daar uh, heb ik vertrouwen in. En inderdaad, het is gewoon positief nieuws uh, hoe snel het gaat. Ja, dat is uh, voor mij moeilijk in te schatten. Het gaat erom dat uh, er moet natuurlijk productie zijn. Nou ja, daar zijn ze al mee opgestart. Maar hoe snel dat gaat, dat weet je niet. En uh, nou ja, dan heb je nu natuurlijk ook het afleveren en, en de organisatie. Dus dat kost wel, wel nog wat tijd. En, en ja. hoe snel dat gaat, is moeilijk exact aan te geven.
1: Ja. In veel Europese landen, trouwens ook elders in de wereld... daalt de bereidheid om weer te laten vaccineren in Frankrijk... Um, zegt 54% van de volwassenen uh, dat niet te willen. In Nederland wil geloof ik maar 40% of 50% of 60%... maar in afval een, minder, een, een, een niet zo grote groep zich laten inenten. Wat zijn nou de gevolgen voor de effectiviteit van een vaccin... als de bereidheid um, niet zo heel hoog is...
3: Nou ja, die onderzoeken zeggen mij eerlijk gezegd niet zo heel erg veel. Uh, want in de eerste plaats wat mensen zeggen is niet wat mensen doen. Dat is een oude regel in dit soort uh, dingen. En ik denk dat in eerste instantie uh, gaat het natuurlijk om de vraag... Uh, wat vinden mensen die uh, een verhoogd risico lopen? Dus dat zijn in principe de mensen zeg maar boven de 65 met andere aandoeningen. Laten die zich inenten. En ik denk, de verwachting is redelijk verwachting... dat de bereidheid onder die groep wel degelijk hoog is. Omdat ze natuurlijk ook weten dat ze ernstig ziek kunnen worden. Dus daar maak ik me eigenlijk geen zorgen over als er een goede voorlichting is. Ja. Uh, het ligt heel anders natuurlijk voor uh, mensen die veel jonger zijn... en die zullen zeggen, ja luister eens, ik uh, loop helemaal geen risico... en waarom zou ik me laten inenten? Want dat doe ik dan, is eigenlijk niet zozeer voor mezelf, maar voor anderen. Ja, dat is lastiger. En ook de beroepsgroepen, hè, dat zijn de... De, kundigen, de artsen, daar zal dat ook nog wel een discussie worden. Ja. Mag ik even een paar
1: vooroordelen doornemen, Want die hoor je nog steeds hè? bij tenniser Djokovic en zo, bijvoorbeeld die sceptici die is tegen vaccins. Uh, je hebt complottheorieën, uh, dat Bill Gates bezig is om ons allemaal een chip in de arm te stoppen uh, en van dat soort dingen. Nou, eerst dat soort uh, verhalen. Wat denk je als je dat hoort?
3: Nou ja, ik heb vroeger uh, in een, in een tv-uitzending... naar aanleiding van de baarmoederhalsvaccinatie... heb ik dat Indianenverhalen genoemd. Daar kreeg ik geweldig op mijn kop voor, want uh, ik moest het veel serieuzer nemen. En ik denk ook dat je inderdaad die zorgen wel serieus uh, moet nemen. Maar soms is dat wel lastig, omdat als mensen gaan zeggen... ja, daar zit een chip in of iets dergelijks... ja, dat is zo'n vreemde opvatting. Wat moet je
1: daarmee, Daar mee, hè? Ja, want, dan dan kan je niet veel mee. Ik kan me voorstellen dan zeggen, dan ben ik uitgepraat. Ja,
3: nou ja daar, daar kun je natuurlijk niet tegen redeneren. Dat is gewoon bijna een geloof. Wat ja. moet je daar tegen zeggen?
1: Ja. Oké, okay, nog een paar. Die, die, ik, ik, dat hoor ik in eigen kring wel. Um, ik heb, hoor ik dan, uh, een paar keer een griepprik genomen. En het was de enige keer in mijn leven dat ik griep heb gekregen. Dus met dit vaccin zal het wel net zo gaan. Als ik het neem, krijg ik corona.
3: Ja, nee, nee, ja, ik begrijp die dingen. Maar weet je, in de eerste plaats is het natuurlijk zo. Uh, het griepvaccin is veel minder goed dan dit uh, vaccin. Althans, volgens de eerste berichten: het griepvaccin geeft een bescherming van nou, 40, 50 procent bij, bij mensen tussen de 18 en 65. En bij ouderen is die, is die bescherming nog minder. Hier lijkt het erop dat dat veel beter is. Dus ja, dat, dat, dat is al een vrij. Uh, dat, 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 dat lijkt me al vrij gunstig. Uh, Verschil. Ja. En bovendien, als mensen zeggen: ja, ik heb een griepprik gehad en ik heb, ik heb toch griep gekregen. Er zijn natuurlijk zoveel virussen die dat soort klachten kunnen geven. Dus dat is eigenlijk, uh, dat moet je ook heel goed in de voorlichting uitleggen.
1: Ja, nog eentje hoor ik ook uit uh, eigen kring. Vaccinatie ondermijnt de ontwikkeling van het menselijk immuunsysteem. Onder andere, he, de, 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 bijvoorbeeld, dat kan leiden tot autisme, ADHD, diabetes en ga zo door, allemaal vreselijke ziektes. Um, en dat is een behoorlijke groep die dat denkt.
3: Geen enkele aanwijzing
1: voor? Nee. Nou ja, goed, maar ze zijn heel strak in die opvatting. Ze komen met allemaal websites, met overtuigende bewijzen daarvan. Ja maar,
3: weet je, het, ja, maar weet je, het punt is, ik denk dat er een kleine groep mensen is... die daarvan overtuigd is, en die zullen hun standpunt houden. Dat, uh, dat, dat is nou eenmaal zo. En daar kan je dan wel tegen reden neer, maar ik verwacht niet dat die zullen veranderen. Ja. Het gaat natuurlijk veel meer om de groep die, die aarzelt... en die zich daardoor laat beïnvloeden. En daar kun je met goede communicatie en ook open uh, vertellen... van wat je wel weet en ook wat je nog niet weet... ja daar die, die moet je benaderen.
1: Ja, even, even terug naar die vraag. Als zoveel, jij zegt, het gaat waarschijnlijk in de praktijk wel meevallen. Maar als een hele grote groep zegt, we doen het niet. Wat is daar dan het gevolg van? Want je kunt zeggen, nou, in Nederland is dat zoveel, in Frankrijk is dat zoveel. Laten we zeggen, als in Frankrijk de helft van de mensen het niet zou doen. Wat betekent dat dan bijvoorbeeld voor ons? Voor, lopen wij daardoor meer gevaar?
3: Ja, nou ja, kijk, waar het om gaat is, het virus is, is vanuit China bij ons gekomen en uh, dat zal ook wel blijven. En uh, waar je nu naar streeft is uh, dat je zoveel mogelijk mensen hebt die uh, een afweer hebben opgebouwd, zodat het virus zich niet verder kan verspreiden. Nou, dat kan door de natuurlijke infectie, maar dat schiet natuurlijk niet op, hè, om het even wat bot te zeggen, want ja, het is misschien 10 van de Nederlandse volk die het gehad heeft, dus dat werkt niet. Je zult er veel hoger percentage moeten hebben. En dat kun je bereiken met vaccinatie. En misschien ook herhaaldelijke vaccinatie. Dan moeten dus wel een groot deel van de mensen eraan meedoen. En als het ene land dan zegt, ja, daar, daar doe ik, heel veel mensen doen dat niet daarmee in het andere land wel, dan heb je onmiddellijk een probleem. Want in dat ene land, waar je dan heel veel mensen niet laten daar blijft het dan circuleren.
1: Ja, dus je kunt zeggen, als niet een behoorlijk deel van een bevolking zich laat vaccineren, dan blijft het circuleren.
3: Ja, en hoe, welk percentage je moet vaccineren... dat uh, durf ik op dit moment niet te zeggen... omdat wij niet precies nog weten hoe goed het vaccin beschermt en hoe lang. Ja. Dus, uh, maar dat dat een behoorlijk percentage moet zijn,
1: dat is zeker. Ja. En dan hebben we steeds gehoord, al die maanden lang... ja, dit is allemaal vreselijk, maar op een bepaald moment uh, komt er een vaccin... en dan is het probleem over. Is dat onzin of is dat waar?
3: Ja, de, de, ja, goed. Het is, uh, dat is vind ik te snel. Ik denk wel dat uh, als je deze eerste berichten hoort, dat ik ook. Ik ben daar ook optimistisch over. Dus dat zou betekenen dat je een aanzienlijk deel van de ziekte kan voorkomen. En dat is natuurlijk geweldig. Wat we nog niet weten is of het ook de verspreiding echt krachtig gaat beïnvloeden. Want dat kan alleen maar als de mensen die gevaccineerd zijn... ook echt helemaal geen besmetting oplopen, ook helemaal geen virus aanmaken. Nou, dat zijn allemaal gegevens die we nog moeten hebben. Dus ja. daar durf ik me gewoon nog niet over uit te
1: spreken. Ja, nou zijn er landen, uh, Kenia is er een, Thailand is er een die, die, uh, die reizigers willen gaan verplichten om ingeënt te zijn tegen... Uh, 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 geen koorts, daar heb je zo'n boekje bij als je reist. Zou je dat ook moeten doen bijvoorbeeld met corona? U komt dit land niet in als u niet kunt aantonen dat u bent in Gent.
3: Nou ja, dat, ik, ik verwacht eigenlijk dat dat gaat gebeuren. Want uh, we hebben daar dus inderdaad voorbeelden van. Gele koorts. Als je naar Afrika of Zuid-Amerika gaat... dan moet je dat kunnen overleggen bij de douane. En anders kom je er niet in. Uh, vroeger hadden we de cholera-vaccinatie. Dat was eigenlijk een beetje raar, want dat vaccin werkte niet zo goed. Nee. Maar dat was ook een verplichting.
1: Ja, en tyfus, herinner ik me, maar moest je ook hebben. Nou, ja, nee, maar, ja.
3: tyfus was niet, ja, maar tyfus was niet verplicht. Dat werd aangeraden. Kijk, je had ja. echt een paar vaccins die echt verplicht waren. Waar. Dus dat president is er. Uh, en ik kan me heel goed voorstellen dat een land zegt... ja, ik wil uh, dat je ingeënt bent... want op die manier kan je niet het virus verder verspreiden. En dat is... Uh, ik, ik zou mij zeer verbazen als dat niet zou gebeuren. Dus nee. als, als, he, dat een land dus zegt, de Verenigde Staten, maar ook andere landen... je moet gevaccineerd zijn, anders kom je hier niet in. Dat
1: kan. Ja, en zou je dat ook aan Nederland aanbevelen om zo'n regel in te voeren? Nou ja, Nederland is, 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 is een vrij specifiek land... wat betreft de
3: verplichting van vaccinaties. Hè. Dat, is, uh, dat heb je ook de afgelopen periode wel gemerkt. In heel veel landen, bijvoorbeeld in de Verenigde Staten... als je daar je kind naar school gaat, dan moet het gewoon gevaccineerd zijn. Dat is al eindeloos, lang zo. Ja. In Nederland stuit dat uh, toch op al, heel veel ethische discussies. Dus Nederland neemt daar wel een wat specifieke positie in. Uh, maar ja, hier... Uh, ja, ja, kijk, het is natuurlijk logisch. Dat, stel nou dat je nou uit een land komt waar, waar niemand zich laat vaccineren. Dan zou het toch mij verbazen als iemand zou zeggen... nou, je mag gewoon naar binnen. Uh, dus ik vind het niet onlogisch. Maar of dat gaat gebeuren... en hoe dat dan in, met name in de Europese Unie weer uh, gaat uitpakken... nou, ik ben benieuwd.
1: Ja. Oké, okay, dank. Roel Cortinho, epidemioloog en oud-directeur van het RIVM. En tot zover BNR De Wereld. Terugluisteren kan via de site, de app Spotify of Apple Podcast. Vragen? Stuur een mailtje naar dewereld.bnr.nl. Tot volgende week.